0: 好欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。今天想要跟大家介绍一个德国犹太裔的哲学家，他叫做汉纳尔兰。他生于一九零六年。那如果对于历史比较敏感的，大概就可以想象得到，他刚好在青壮年时期，经过了犹太人历史上惨烈的一页，就是纳粹。对于犹太人的种族灭绝，那他很幸运地活到了这个浩劫之后。那他身为一个政治哲学家，当然特别关心这件事情的后续效应。有一个曾经在大屠杀中担任要职的纳粹军官，他叫艾希曼。他逃亡了非常久啊，终于在一九六零年的时候被以色列给抓到了。那随即送到耶路撒冷，准备对他来一个大审判。这时候，汉纳尔兰知道这个消息之后呢，就自告奋勇啊，就说他想要去旁听，为这件事情做一个记录。那大家都很赞成，因为他算是受害者之一嘛。他的犹太朋友们也都非常期待他会怎么样的评论这件事情。犹太朋友们其实是期望他把艾希曼写成一个大坏人。把他的邪恶一条一条的公诸于世，但在大审判之后呢？汉纳二兰出版了一篇文章，叫做《平庸的邪恶》，也有人翻成“邪恶的平庸”或“平凡的邪恶”，“邪恶的平凡、哦”呢？因为台湾的译本是从德文译成英文，再译成中文，所以有很多种不同的说法。我自己是比较喜欢把它称为“平庸的邪恶”啦。那在平庸的邪恶里面呢，汉纳二兰并没有顺着大家的期望，把艾希曼写成一个十而不赦的人，他反而指出了呢，在审判之中呢，艾希曼就像是一个有理，而且温顺有气质的人，实在是非常难以想象他曾经在战争的时候做出这么大而且这么重的罪行。审判的时候呢，艾希曼不断地提出一个问题：尽忠职守有什么错？他说他看着希特勒从一个小军官一路爬上了领袖的地位，这不就是教育里面一直告诉我们的吗？我们要成功，而我们要依循着成功的人的脚步，也一起往这边走去。他相信他所处的团体是好的，是对的，所以对于这个团体的上级所赋予的工作，他尽心尽力的完成，并没有去思考这个工作的本质是邪恶的，或者是正义的，亦或者是其这个世界上根本没有正义跟邪恶，全部都只是你所处的位置来影响你的观感而已。汉娜·厄兰在《平庸的邪恶》里面。提到了，其实艾希曼所做出的选择，反倒可能是我们教育体制里面、我们社会里面训练一个孩子最想成为的样子，找到了一份看起来很有前途的工作，然后好好的完成了上级交代的事物，并且很有效率的完成它。艾希曼在。耶路撒冷大审上面的应对，以及他表现出来的样貌，也让汉纳二兰觉得非常的讶异。他的心目中本来也觉得他应该是个十恶不赦的大坏蛋，没想到完整的参与了他的审判之后呢，汉纳二兰得出了一个结论：这个人不是一个大坏蛋，这个人只是一个平凡人，他很有可能是你、是我，或是我们周边的任何一个人。汉纳二兰这种说法彻底惹怒了他的犹太同胞，所以在这篇文章发表之后呢，他的住家及他本人啊，遭受到了多次的攻击，甚至危及性命。但他坚决的坚持，他写出来的东西是他的心得。而且，如果人们不正视这个问题的话呢，同样的悲剧只会一再一再一再的发生。他的传记有拍成电影，叫《真理舞剧》，蛮好看的。如果大家有时间，也可以推荐大家去看。那我今天会想要讲汉娜·厄兰，是因为我上个礼拜去看了一部电影，叫做《流麻沟十五号》。它发生的年代跟汉娜·厄兰所处的年代差不多，在台湾来说就是白色恐怖的时代。那发生在绿岛上面的故事。这部片在一开始放出要拍摄的消息的时候，其实我就有在关注了，因为我可以预想得到它一定会有非常大的争议，再加上这部电影的出版者又是前民进党的立委姚文智先生、哦、我也很担心它的内容会被拍的可能比较政治化一点。但我看过之后呢，它其实就是很平淡的，由三位女主角。和你诉说他曾经在岛上发生过的事情，这也是这部电影的一个小缺点呢、啊。我觉得，因为它没有很明显的故事线，但也恰如其分的。如果故事线太明显的话，可能就会有点煽情。所以我觉得它蛮好看的，推荐各位去看。里面有三个女主角，一个叫于信慧，是个十七岁的高中生。因为参加学校的学生会，那学生会里面有一个人呢是共匪，所以他就被连累，也一起抓到了绿岛去了。那一个叫做陈平，他跟他山东的同学们逃到澎湖，希望可以在台湾立校复学，但没想到到了澎湖之后呢，国民党军官要求他们从军。那不从的呢，就把你的衣服脱光，曝晒在礁石上面，因为他们认定只要不从的呢，都是受了共产党的操弄。陈平就第一个站了出来哦，就是承认自己是共产党，那把他抓走就好了，请放过其他人。那再来一个是盐水霞，她跟她的老公的确都是比较左翼思想一点的，所以她也被抓了进去。我在看电影的时候没有把。重点放在这三个女思想犯身上，我反而是放在了那些国民党军官身上。管理女生分队的那位国民党军官叫做罗干事，而管理男生分队的呢，他们就叫他分队长。那同整整个分队的呢，还有一个小队长。小队长上去呢，还有一个处长。这个管理女生分队的罗干事，一开始对这些思想犯非常的坏，打他们啊，骂他们啊，不给他们饭吃啊，他丝毫没有愧疚之心。直到有一次他不小心落海了，这些女思想犯们呢，奋不顾身地跳下海去把他救了起来，之后他对他们的态度就有了180度的大转变。我看到这边的时候，其实就一直想到汉纳尔兰的平庸的邪恶。一开始，罗干事一定是听从了上级的指示，被抓来这边的人呢，都是想要颠覆国家的、不正义的、伤害了很多人的共匪，所以理所当然的，他这么不人道的对待他们，他心里面也不会有任何的愧疚。但慢慢相处之后呢，他发现其实眼前这一群人跟他一样，都是会关怀别人、会照顾别人，都是些温暖的好人，所以他的内心也就开始的动摇了。那管理男生分队那个小队长呢，喜欢上绿岛的一个居民一个小女生，可惜这个小女生呢，喜欢的是他管理的一个。男思想犯，那这个男思想犯跟着小队长到小女生家里面，他们开了一个类似杂货店的商行，买东西的时候呢，都趁没有人发现的时候偷来暗去。那有一次呢，他们在谈恋爱啊的时候，不小心被那个小队长发现了。小队长一直暗恋着这个小女生，所以当他发现这个小女生竟然不喜欢他这个有大好前程的国民党军官，反而是喜欢一个被关押在绿岛，连能不能出得去、能不能继续活下来都不知道的男思想犯的时候，他整个世界崩裂了。他把这个男思想犯绑起来、啊、像绑猪公吊在木头上一样，带他到那些居民的村子里面围绕。大喊说：“这个人是十恶不赦的共匪啊！谁要接近他，小心啊！会被他污染，会被他带坏。他看起来好像很正义，是在为国家、为社会出一口气，但他其实只是在满足他的私欲，用自己的权力满足私欲的呢？还有小队长，小队长看上了其中一个女思想犯陈平，所以呢，常常在晚上叫他出来，特别接见。”虽然没有讲明，那大家也知道发生了什么事情。虽然在电影里面看得出来，小队长后来其实也对陈平动了真感情，但一开始陈平是迫于他的权势屈服的这一点是不能抹煞的。小队长在电影里面呢，某些遭遇其实也跟陈平蛮像的，都是身不由己。他上面的处长呢是蒋经国太子帮的心腹，而他自己呢是孙立人将军的心腹，两派在斗争，他随时也都有可能成为阶下囚。那电影的后半呢，他的确也就成了阶下囚，甚至被污指为共匪。在他被抓走之前呢，他还正了正衣冠，然后很恭敬地朝。墙壁上面的蒋中正的卦象镜里，我看到这里的时候，其实我不禁笑了出来，因为事情走到这里、啊、那个小队长应该很清楚了，共匪很多时候只是一个理由，他眼前的这些共匪很有可能也只是跟他一样被诬陷、被诬赖而到了这个地方，但就算已经到了这个地步，他对于他自己所处的组织。他的上级仍然没有半点反抗跟怀疑。那电影中贯穿这两个小时的呢，是历史上真实发生过的一个案件，叫绿岛在叛乱案。被关押的这些思想犯呢，无论男女哦，开始觉得这件事情可能有些不公，因为岛上的生活环境很差，所以开始有了其他意见，那就被报了上去，说他们意图想要再度谋反。那这件事情送到法庭审判的时候呢，本来只有一位囚犯被判了死刑，但当卷宗送到了蒋总统手上的时候呢，他写下四个字“言为复审”，那又发回法官的手上。法官看到之后呢，一直在斟酌琢磨这四个字是什么意思啊。后来想想，应该是觉得罚的不够重，所以死刑犯呢，从一个一下子变成了十四个。我看到这一段的时候，我忽然想到了，在《史记》里面呢、啊，司马迁曾经记录过一个故事，在汉文帝时期，有一个廷尉叫张释之。廷尉其实大概就是现在的法官。那个时候汉文帝呢出巡，所以呢发布了交通禁令，就有个民众呢躲在桥下，躲了很久，发现已经没有什么动静了，于是就以为。皇帝的马车已经经过了，他就走了出来，没想到恰恰撞上了汉文帝的座驾。汉文帝非常生气，把那一个人抓起来，然后交给廷尉。张世之听完了来龙去脉之后呢，就跟汉文帝上奏说，一个人犯了交通禁令呢，应当要罚钱罚款。汉文帝听到之后非常生气，就跟张世之说。他忽然跑出来，惊动了我的座驾。还好今天拉座驾的马很柔和，要不然我不就要受伤了吗？你竟然只罚他钱！那张侍世,世听完呢，也不卑不亢，徐徐的抬头跟汉文帝说：“法律呢是天子给天下的人的，所以应该要公平公正。如果不公平公正的话，人民要怎么样生活？要怎么样？”去找寻自己可以依循的规则。那法律上面记载着，如果犯了交通禁令，就是应当要罚他钱。皇上，你啊，如果觉得这种刑罚太轻的话，你当场就杀了他，那我无话可说。你既然已经把犯人交到我手上了，我怎么可以不按照法律、不按照法条去判他罪呢？他讲完之后啊，汉文帝安静了很久很久。我猜想，这时候周围的人啊应该紧张的要死。就很久很久之后呢，汉文帝只慢慢的说了一句话：“说廷尉当是也，就是张世之啊，你法官啊，讲的对，我错了，对不起。”那为什么张世之敢在集权时代，敢在皇权时代，对着皇帝讲这些话，而且他还看得出来皇帝已经在生气了呢？我觉得这个问题啊，唐太宗的皇后长孙皇后给了我们回答。有一天啊，唐太宗回到家的时候呢 ，keep put， 看起来就是非常非常的生气。长孙皇后就问他说：“你怎么啦？”他说：“啊，我那个大臣啊，魏征啊，实在是太没礼貌了，我一定要好好的处置他。”魏征也是历史上一个敢于劝谏出名的大臣哦，所以。唐太宗被他弄得 keep u p 也不是一次两次的事情、啊、只是这一次看起来啊，的确非同小可。于是长孙皇后呢，就去换了一件非常非常非常隆重的朝服。唐太宗看到之后吓了一跳，在家里面啊，你穿得这么隆重干嘛呢？结果长孙皇后就回他说啊：“臣妾听说啊，要有圣明的皇帝，才有敢于劝谏的大臣。”所以我在恭喜您呐、啊！如果您不够盛名，怎么会有魏征这种臣子呢？这段话一讲完啊，唐太宗非但不生气啊，还整个人开心到要飞上天一样啊！那为什么在白色恐怖时期，严为复审之后，那些法官不敢像张世之，也不敢像魏征那样子的直言劝谏呢？我想答案已经很明显了哦。所以在看这部电影的时候呢，我不断的想起汉纳二兰说的“平庸的邪恶”，我也一直提醒自己不要沦为平庸邪恶中的一份子。其实不只是白色恐怖时期或是纳粹时期啊，到了现在，我常常在网络上看到一些论战啊，呃，某些人会觉得呢，自己所支持的那一边是正义的，是好的，所以。为了完成他这个正义的好的目标呢，牺牲一些人，或者是贬低一些人、贬损一些人是无所谓的。我觉得这样很可怕，因为历史完全是有可能重来的。不管是在白色时期那些人，或是在纳粹时期那些人，做这些事的人哪一个不觉得自己是正义的、是对的呢？在我看的那场电影结束之后呢，在跑字幕的时候，完全没有任何人离场。旁边还有一些在哭泣的声音，其实我蛮讶异的。我一直是习惯等到所有字幕跑完、灯亮才离场的。我觉得这是对于幕后从业人员的一个尊重。但除了在金马影展啊或台北电影节这种比较特殊的场子，基本上所有的观众都会这样之外哦，一般的电影场次，甚至连漫威后面有彩蛋的场次，都会有人先离场。但这一场完全没有，在我正在诧异的时候呢，我忽然觉得我旁边的走道为什么好像有一个人影、啊？如果认识我的人可能知道哦，有光线的时候的我的视力是一点五，一点五。今年健康检查的时候，我是一点五整排都全对的。可是只要一没有光线，我是夜盲。小时候就检查出来，我的瞳孔是不会随着光线的多寡而放大缩小的。所以只要一没有光线，我几乎是完全看不到。那我隐隐约约看到我旁边的走道有一个人形，然后刚看完白色恐怖的电影嘛，然后再加上整场观众都好像有点反常啊、哦，所以我的那个敏感度就更高了。我就一直不停的转头瞪旁边那一个人，想说你为什么要一直站在这里？然后瞪了三四次之后呢，我还战战兢兢的把视线往下，确定他有没有脚。我也看到他应该有穿一个米白色的高跟鞋，应该是人，而且应该是个女生呢、啊。那因为这部电影有集资，所以幕后的片段很长，他把所有参与集资的人的名字都打上去。可能跑了，我觉得十分钟有吧，终于亮灯了。我就恶狠狠地转过去，想要确定到底是谁一直站在我旁边的时候，才发现那个是连俞涵，因为她是其中之一的女主角。这一场有映后座谈。他走下去之后，大家都拿出那种很专业的摄那摄影机啊，然后相机啊、大炮啊对着他。我才发现，原来大家不走是因为大家都知道这一场有幕后，只有我一个傻傻的还在那面觉得很奇怪。那推荐大家去看汉纳二兰的《平庸的邪恶》，也推荐大家去看《流麻沟十五号》。就我本来在这部片有上映的消息的时候，就想要买。预售票来做活动啊！可是因为我还没有看过这部电影，所以我不敢。那看完之后呢？我觉得的确是值得推荐的。那当时在募资的时候呢，其实我有略尽绵薄的心意，所以后面的字幕有我的名字。后面字幕大家的名字都打得蛮好笑的，都都没有人在震惊的打，我就只打了一个“不”而已啦。那如果你曾经是我的学生，你去看了这部电影，然后拍到字幕上我的名字的话。传讯息给我，请你们喝星巴克。毕业很久的学生也可以，顺便来告诉我你们这几年过得好不好，有没有什么故事？那希望白色恐怖或者是其他的议题可以有更多的讨论，开始讨论才会是理解跟不再那么伤痛的开始。这部片的宣传或者是新闻底下，我看到很多网友留言说。啊，为什么不讨论慰安妇？其实我觉得很奇怪，因为我关心白色恐怖，不代表我不关心慰安妇。其实我前一阵子在二零一七吧，大道城开了一个咖啡厅，叫阿妈家，他们就是专门为了慰安妇开设的。我每个礼拜都会去一两次，而且我去的时候都会捐一些些钱。关心一个议题，不代表忽视或踩低另外一个议题。我希望大家还有我自己都不要。陷入平庸的邪恶里面，希望大家有时间可以去看看电影。这一集上 podcast 的时间应该是11月14应该是还很容易在院线上面找到，或者是下了院线之后，在串流平台也推荐大家去看。那汉娜尔兰的《平庸的邪恶》也非常推荐大家去找来阅读看看。那谢谢大家收听今天的小步走来说书，下载追踪。五星好评刷起来，听起来，下一拜见，拜拜。